0: 我很怕被别人说我这样太过矫情。
1: 我们对于一个看起来比较跟我们没有关系的人身上的遭遇和发生的事情，我们天然是有一种疏离感的
0: 。我是人生的主角的那种感觉，终于我不用把自己一直藏到人群里的那种
1: 释放的感觉。似乎在强烈的对比出我们生活环境的不同，以及我自身生活环境的一种窘迫，这会让我感到嫉妒、痛苦、羞愧，甚至愤怒。为什么我们的生活会这么不同？大家好，这一期节目是由我们与总部位于加拿大渥太华的专业跨境法律科技平台 Trustex 律小家合作播出。商业赞助可以支持我们的创作、设备更新以及日常平台运营，非常感谢大家对我们的支持。Trustix 推出了一个留学加拿大预备营的暑期系列讲座，帮助意向未来两年内留学加拿大的学生和家长，从招生标准、英语能力、社会文化、法律保护、工作面试及移民签证的各方面做好留学的准备。有兴趣的小伙伴，请记得要在六月二十八号之前添加“悲观生活指南”小助手微信预约报名，享受限时优惠哦。小助手的微信以及直播讲座的具体信息，可以在节目信息收 notes 中找到。谢谢大家
0: ，欢迎收听《悲观生活指南》。大家好，我是维，我在澳大利亚悉尼。大家好，我是美
1: 少，我现在在中国杭州。
0: 你需要的城市又更换了，所以你现在是已经完成了14天的隔离吗
1: ？对啊，就在上海隔离了3天，然后在嘉兴隔离了11天，现在到杭州了。不过现在还在7天的社区观察
0: 。你现在是不是对于做核酸检测已经非常的泰然自若了？就是扬起你的鼻子就可以被检查？不，我
1: 真的没有办法做鼻子，我不知道为什么，尤其是机场那一次，如果当场有人。<笑>拿个摄像机拍下来，我估计我都能上头条。你在机场做了什么？就是机场下来以后，他要给你做一键三连、鼻拭子、咽拭子和抽血。所有人都排队按顺序去做，我能看到所有人的表情都很痛苦，但没有人在那边各种哭说做不了。但是我过去我就成了一个焦点，因为我觉得我已经很克制，我没有那个什么，但是大家纷纷向我投来目光，真的做不了。鄙视子就是那个东西一戳到里面，我的自然反应就是推开，我自己的主观意识告诉我你不要动，马上就好了，但是我仍然就身体根本不听我大脑的使唤，然后我就哭了。当时心里还挺。怕的，我就，我作为一个一个成年人，别人都能做过，我我却在那边大喊大叫，我感觉特别娇气，当时特别怕别人说我矫情。
0: <笑>你说的这个就让我想起前一阵在网上的一个热点新闻：中国某一个地区的一个女子去打疫苗，你能明显地看到这个女士她非常非常的害怕打针，她的老公呢当时就在她的旁边，她老公的第一反应是。推搡他，拿拳头在后面给他一拳。女士已经非常害怕了，她老公就非常强硬的给了她一个推搡，之后把她摁住。并不是说那种帮助你的摁住，而是非常暴力的。互联网上就有很多声音嘛，其中就有一种声音的人说，这个女士非常非常的矫情，其他人都做了，你做不了，那你就是矫情。甚至有人觉得你老公这样对你推搡、你打你都是合理的，因为你就是个矫情的人。
1: 这个是一个非常有意思的话题。到底什么是矫情、啊？然后什么样的行为、什么样的人才被认为是矫情？我们为什么会讨厌别人矫情的行为？我们语境中的矫情，好像一般是这个人特别的矫楼造作，然后把自己的一些要求过度的戏剧化，或者提出一些非常不合理的要求。
0: 还有一种是脆弱、易动情、无病呻吟。这个词的含义非常非常的广，它甚至有
1: 一个光谱，你可以在上面随意的使用。平常生活当中，好像都是比较负面的。你遇到的那种被人说成矫情的举动都有哪些？把这个词先放出来，我的第一反应是那种
0: 非常脆弱、易动感情、易悲伤的这样的一种含义。嗯有时候我发朋友圈，比如说我读完一部文艺作品，我看完了一部电影，我有一些情绪化的、非常感性的这样的一些感受、嗯，我在朋友圈里发出来。我有时候会打好几遍，打第一遍的时候，因为我情绪是非常充沛的，我在朋友圈里的草稿第一遍打完会觉得，哎呀，我是不是太矫情了？嗯我就可能会删掉一些我过多的那种情感，比如说这不让我什么泪流满面这样的话语，<笑>我可能就把它删掉了、嗯。就我很怕被别人
1: 说我这样太过矫情。我遇到的还有就比如说我不喜欢吃这个东西，我吃不了这个东西，我有很多忌口，我对食物有很多要求，可能也会被认为是矫情。嗯，以及比如说参加酒局，在酒桌上，那我就不能喝酒，我说我酒精过敏。甚至有时候迫于很多压力，可能犹豫不决、半推半就，这个时候可能会就会被人认为是矫情。我
0: 还想到，嗯，一种情况就是、嗯、互联网上有些人会讨论究竟什么叫抑郁，嗯，是这个人太矫情，还是他真的会有抑郁症？嗯，大家对于这种精神方面的疾病有一种怀疑态度。你可能已经到得病的阶段了，大家还在质疑你是不是一个只是太矫情了而已，或者说只有矫情的人才有可能会得抑郁症。如果你不那么敏感，想的不那么多，你是不可能得抑郁症的。有些人会有这样的想法。
1: 其实今天有人问我说：“你们今天要录什么话题？”嗯、我说：“我们想聊一下‘矫情’这个事儿。”他说：“你这个就挺矫情的。<笑>”那为
0: 什么？就是觉得这个东西没有必要拿出来讨论。对，他
1: 就觉得那矫情的行为就是矫情啊， uh. 有什么好去分析的呢？好像大家对这个事情就比较有共识。我想说的那种共识，就是说你甚至都不用去给他过多的同理心，就是这个行为就是不太能被人接受。之前我不是跟你提到过嘛？比如说你现在你是一个城市来的，你的生活条件都非常好。现在呢，比如说你去支教了，你到了农村，你明明知道你要面对的是一个稍微艰苦一点的环境，但是你还是对当地的一些接待你的人提出了一些非常不合理的、让别人为难的一些要求。另外就是说，虽然你可能是一个情绪比较充沛的人。但是你去发挥自己这一面的时候，你没有去顾及他人的感受，而是过分的去强调自己的情绪，从而影响到了他人，就是妨碍到了他人的话，我觉得这一部分这种不自知、过于的自我中心化，也是一个客观上会令人讨厌的行为。然后第三点就是说，可能有一些人他为了达到自己某一些不合理的目的。总之呢，他就用一些戏剧化的东西去装模作样，就是非常的不真诚。这种不真诚的行为，可能也确实是会令人讨厌。我其实真的不知道，比如我们现在
0: 在谈的这种共识，我们现在讲的这个标准，真的就是合理的。比如说你刚刚讲的那个第二种，一个人过多的去以自我为中心去做一种表达，让别人觉得不舒服。这种状况怎么判断呢？就在什么样的情境下，比如说是朋友圈，是他自己的微博，还是什么样的一个情况下，他做这样的自我表达才是矫情
1: 的？对，其实我刚才讲的非常大而化之的三类，我在讲这三类的时候，也是脑子里面有一些具体的场景，但是你要再通过这个我总结出来的东西、嗯、再去适用到每个场景，可能就不能这样适用回去了。
0: 你刚刚分享的，以及我们前面讲的，似乎可以总结出来一个，就是我们与他人的这种感知的差异。某一个人他感知到了某种情绪，然后他去表达，或者说我们与他人的甚至生活方式的差异。某些人因为他自己的经济状况，他以某种生活方式生活，我们去看他的生活方式，比如说完全吃这种有机的食物呀。各种各样的严苛的要求啊，我们就会觉得这个人是矫情。就是这种差异，不管是感受的差异还是生活方式的差异，让我们有可能对他人做出这
1: 样的矫情的判断。那为什么我们会惧怕这种差异呢？为什么我们忍受不了、接受不了这种差异？比如说到了农村，我早上早餐还要要求要吃全麦吐司，而当地的条件根本不允许，只有馒头。那这个时候，当地的人可能就会认为我是矫情，不用这么
0: 极端的话，就是在日常生活中，我们周围的同事、朋友，我们一起去吃午餐的时候，他就说我要吃全部有机的，这个要求、那要求的，嗯、然后我买东西一定要看这个东西是不是环保的，如果这个东西有用塑料，我一定拒绝使用、拒绝买，我要去花很多精力去寻找一个替代品。他的出发点可能是好的。或者是他可能真的他的身体状况，其实我们不知道。他可能比如说吃有机的对他的身体好，嗯、或者是吃某种无麸质的这种食物是跟他的身体健康状况相连的。但我们仍然有的时候会觉得，这个人为什么这么矫情？他在某些状况甚至影响不了我们，他也没有对我们做出任何要求，他只是这么去做了。嗯、我们作为旁观者，可能有的时候都会多多少
1: 少的有这样的一种态度吧，就对他的这种评价吧。现在让我看来有两方面的解读吧，一方面就是说你的要求过多，这说明你在你自己的生活当中你都能达到这些条件和要求，你自己身处的环境和你生活的标准是比我高的，那这个时候我就会感到一种自卑，我对自己的自身处境有更多的认识，我产生了一种对比，然后你的有时候的一些表达像是一种凡尔赛式的一种炫耀。我可能第一反应不是在感知你的真实需求，你的这种炫耀、嗯，你的这种表达，你的这种要求，似乎在强烈的对比出我们生活环境的不同，以及我自身生活环境的一种窘迫，这会让我感到嫉妒、痛苦、羞愧，甚至愤怒。为什么我们的生活会这么不同？在不同的生活方式面前，
0: 有一种人选择是非常多的，而另一种人选择是非常有限的。所以，作为生活上选择非常有限的人，我们去看这些选择非常多的人，我们就会有一种觉得好不公平。觉得他已经有这么多选择了，他还要抱怨，凭什么对？他的那些选择是我想都
1: 不敢想的。对呀、啊，对呀、啊，因为你之前也提过，这可能是一种共情的缺失。但我觉得两方面都有缺失，对。一方面只是一
0: 个双向的，对
1: ，一方面是我这个东西在我的标准之下，它都不能称之为食物。但是对于可能生活条件没有那么高的人，他会觉得你难道就不能体会到我们只能吃这些东西的这种处境？吗？你有没有体会到我们生存的艰难？然后你还在我们我们面前去摆出一副好像自己有特别多要求？对，这个让我
0: 想起出国之后，经常能在我们这边华人的一些社交媒体上看到他们对西方生活方式的看法，很多的评价。嗯，很多华人就会觉得生活在西方的人每天为了环保啊。来到这个国家的移民的遭受的一些不公的待遇啊，甚至这个世界上其他区域跟他们离的十万八千里远的其他的地方发生的一些事情，去发生去抗议，他们就会觉得矫情。对<笑>你让我来看。从某些角度来说，我觉得是因为这些生活在西方社会的人，一些人他的温饱已经解决了，他不需要为那些事情去担忧，他反而可以去关心环保，关心一个世界上其他地方的发生的事情，甚至跟他种族完全不同的人
1: 遭受的这些事情。有时候这种共情就是一种你自身没有经历过，你没有那个概念。你不认为有一种可能是存在的？前几天我们还在聊关于法国政府对于卢旺达大屠杀的一个声明，为什么法国政府最后能做出一个声明，承认自己的一些失误，就是因为法国民众和民间力量在这个过程中起到了比较关键作用。他们会因为自己本国政府在其他国家，在一个很远的地方做出的一些行为，他们自己去上街抗议游行。那对于他们现在法国人的生活，每天的吃喝拉撒有什么关系吗？就是对他们来讲没有任何的影响。那他们为什么就能上街抗议，然后把这个事情当成自己的事情来做？我觉得非常的震撼的。就我会反问自己，就是说，如果这个事情跟我没有任何关系的话，对我的利益没有造成任何影响的话，我会不会去做一些表达？那可能我的这些表达，在很多人看来，比如说我父母那一辈看来，那就是很矫情的，跟你有什么关系啊？你为什么有那么多的所谓的共情？我分析一下，我觉得在他们的概念里，或者在我们这一代很多人的概念里，他甚至不认为一些诉求的表达是有实质作用的，更别说去替别人去表达了。所以说，我觉得共情和理解力，站在别人角度去考虑，为别人去发生这个事情，其实是有条件的。这个条件就是，当你能保护好自己，并且能维护自己的权益的时候，这个时候你才能有富余的时间和精力去共情他人。共情之后，可能再往前走一步，那就是为他人发声了。
0: 即使我们往后退一步，都不是为他人发声，嗯、纯粹是什么叫为自己发声？这一点大家都是有非常巨大的差异的。就比如说前一阵大家都知道的那个气候少女哦，她的发声，嗯嗯、全世界因为在他的这种影响之下，全部都出来发生的这些青少年，在很多人我周围的人眼里看来，这个就是矫情啊。他们甚至觉得，对于环保的这件事情，可能根本没有迫在眉睫，跟我是无关的。嗯、所以，对于什么是对自己发生，我觉得甚至都是存在差异的。他们认为这些小朋友的主要的任务是去学习，你为什么要站出来花这么多时间，也不学习，也不上课了，就罢课，你来为所谓的环保发声？他们是
1: 非常不理解的、嗯，就是这种差异是非常非常巨大的。所以，通过这件事情，我总结出来的一个点就是，我们对于一个看起来比较跟我们没有关系的人身上的遭遇和发生的事情，我们天然是有一种疏离感的。大多数人都是短视的，包括我自己。我不认为别人身上现在发生的事情，可能是之后会对我有影响的。这样想我太累了，所以我觉得可能我们不希望、不喜欢看到其他人在我们面前提出很多要求，表达一种迫在眉睫的一种困境，把他自己身上遭遇的东西去扩大化、去夸张化，是因为我们不想给自己的生活造成过多的一些一些担忧，因为我觉得这种东西确实是会对人的情绪产生影。影响。然后这个可以引申到你刚才最初提到的一个问题，就是有时候你看到了一个作品，或者是你身上遭遇了一些事情，你这个时候有特别多的情绪想要去表达，但是你一旦去表达，不管是在朋友圈还是在其他的公共媒体上，你都会去想。是不是我应该去削减我的表达，甚至不去表达？因为你害怕别人认为你矫情、夸张。对。那这是因为我们怕别人没有这种共情能力吗？就是这个跟我们为别人发声这一点到底之间是什么样的关系？我也觉得好像逻辑是通的，但是它却是两种不同的表现形式。有的时候，个人的一些非常感性的情感的
0: 表达是非常私人的。只发生于我个人观看了一个作品，或者是发生了某一件事情，我所产生的情绪，我是无法期待其他人可以理解我的这种情绪的。我看完这个电影，哇，我就觉得惊为天人，我为他哭，我为他感伤，我我产生了好多的情绪，但我发出来，可能很多人觉得我看这电影一点感觉没有，这个人为什么哭成这个样子？他是不是有病？他是不是太敏感了？太矫情了？我无法期待别人跟我产生的情感是一致的、嗯，所以当别人没有这样的情感，而我的情感这么浓烈，而且又是一个非常私人化的东西发在一个公共的场域的时候，让我作为一个发声人会觉得很暴露。就是这种过多的情绪，本来就好像不应该出现在我们日常的生活当中，特别是跟别人没有关系的情绪，我有一种好像打扰了大家，又觉得自己很暴露、很脆弱的那种感觉
1: 。我觉得可能分两种，一种就是，比如说你失恋了，你就想要去表达自己那种特别痛苦的情绪，这个时候你表达出来了，你特别伤心，但可能获得的一些回应就寥寥无几，甚至大家好像。觉得你特别的太过脆弱，不就是个失恋吗？嗯、在家待几天不就好了吗？那这个时候，你觉得是大家太过无情了吗？没有共情能力吗？如果我
0: 是观众，我看到有人在朋友圈发了一个失恋的东西。呃，我也不知道我会作何感想，我可能觉得跟我无关。哦，这个人失恋了，我跟别人八卦一下他为什么失恋。嗯，那如果是我非常好的朋友，我可能会直接的私信他，嗯、然后去关心一下他，看需不需要
1: 我来跟他聊天。但如果这个人可能频繁的这样，因为一个人矫情，可能就是因为他频繁的，他时常是这样，嗯，经常会陷入到情绪的那种控制当中。我我在想，因为我有时候就会出现这种情况，我可能见到一个人总是这种戏剧化的，就像狼来了一样。有一天你就会对他的这种情绪的表达产生一种抗体了，你就会麻木了，你就会觉得，哎呀，他只是夸张，可能根本就没有他想象那么严重。所以我在分析我为什么产生这种心态，如果我看到这种非常夸张的情绪表达，会给我造成一种负担。我觉得似乎他人向我做出一种强烈的表达，好像他们向我发出了某种信号，需要我去做出某种回应。然后，如果我不做出回应的话，就显得我非常冷漠，不够有同情心。这个时候，我就觉得我有压力，做出更多的情感劳动。嗯，不管是朋友还是家人，我之前跟你讲过，可能妈妈经常在我们面前就会抱怨家里怎么怎么样。我们也会感到就是情绪情感上的一种疲惫和厌烦，时间久了就会厌烦。你觉得你有没有这种？我可能就是你说的那种，特别喜
0: 欢表达自己的，像过山车一样情绪的人。是人跟人之间对情绪的处理的方式不太一样。对我来说，处理情绪我一定要有一个出口。我曾经可能有一段时间情感出现问题，跟男朋友吵架、失恋，各种各样的，我一定要在朋友圈里发，不管我是对谁可见，我需要有一个出口，让我的情绪表达出去。我现在回看我以前发的那些东西，我可能觉得哇，好恶心，好矫情。这可能是我处理情绪的一一种方式吧。当然，这个也跟你。人生所处的一个阶段是有关系的，这种事情可能发生多了，你自己有经验了，你也慢慢的摸索到了一些其他解决的方式，可能更私人化的，不需要去打扰其他人的，你也可以处理了，你就会慢慢好，或者是这个事情在你你的人生里面已经不算一件大的事情了、嗯，因为年轻的时候可能一点小小的事情都会对你的情绪波动特别的大，年纪大了可能慢慢的就。就会泰然自若一些，所以我反而是可能稍微能理解吧。当然，我有时候也会觉得，我看到的某些人不停的去发那个，我会觉得，哦，这人怎么一直在朋友圈里发呀？他是到底要给谁看啊？我有时候也会纳闷，但我也觉得，我这样是不是？缺少共情了，因为我曾经可能也是那个状态，别人也是这么看我的。但是你处于当下的那个状态里面，你就是需要这种发现嗯发泄，你不知道还有什么其他途径去处理你的这些非常浓烈的情绪。但是像你经常跟我说，你可能处理情绪更多的是你有一个开关，你把自己 shut down 了，你跟这些情绪隔离开。我我不知道你是具体怎么来处理的，那可能就跟我这样处理情绪的方式不太一样。
1: 其实我以前也会经常去发泄情绪，不管是对人，就是现场去发泄，还是说在一个网络空间里面，在朋友圈里面，就是要死要活、哭天喊地的那种。我觉得慢慢慢慢，可能这种反馈让我觉得很失望、很难受，我可能就会主动的去克制我这方面的表达。就比如说我发完以后，第二天我就非常后悔，然后看到很多人问我怎么了、怎么了，那可能第二天我情绪恢复了，我就觉得。这个事情就是非常小，然后我还要去一一的去解释，或者说，我跟我男朋友吵架了，第二天我们又和好了，但是前一天吵架的时候我发那些东西给他们添一些麻烦，然后这个时候我会非常的自责，就是觉得自己好后悔、好难为情、好丢人，所以慢慢慢慢这种情绪经验教训多了以后，你就会去调节自己的行为了。当你情绪特别饱满的时候，你就会告诉自己，先不要去做一些呃让全世界都知道的这种表达，嗯。怕被打脸，对。然后另外就是，其实有时候所有的 attention， 所有的注意力放在你身上的时候，当时可能会觉得比较爽，但每一次过后，我都觉得特别的虚空。我不知道该怎么表达那种感觉，就觉得，哎呀，天呐，我好丢人啊！我不想所有人。都觉得我 made a big fuss， 就比如生日聚会，如果所有人的焦点都在我身上，然后为我唱生日歌、送我礼物、祝福我，第二天当这些繁华都已散去，我一个人待在自己的家里的时候，我就会觉得非常非常的低落，然后我就会非常后悔，我昨天为什么让自己成为一个焦点？你是觉得从焦
0: 点到平凡的自己这个落差觉得很不舒服吗
1: ？我觉得不是一种落差。是一种我说不清道不明的一种，觉得自己不值得。嗯，那你上次做手术，医生护士
0: 对你的那种关注呢？你觉得自己也不值得吗？对，就
1: 是当时做手术，我之前提到过嘛，就直接麻醉了嘛。麻醉以后你就睡着了，睡着以后再醒来的时候，所有人都在关切的问你。然后我不知道为什么，我从那个麻醉中醒来，我就疯狂大哭。一直不住的哭，然后那个医生和护士都不知道该怎么办，嗯、就在问我是不是家里面有人对你，有人在虐待你。或者说，我心里是不是出现了严重的问题？呃，可能还是会有一些心理上的压力和焦虑吧，但是不至于我在医院很多人众目睽睽之下做出那样的嚎啕大哭的行为。那之后过了三天，我要去复查，就特别的难为情。我真的走不进那个医院的大楼，我真的不想再见到那些护士和医生，我想从他们眼前消失，从他们记忆里消失。我在处理这种事情的时候，跟你的感受不
0: 太一样、哎。就是我有时候会觉得，我的这种情绪的爆发点，我成为了那个焦点的时候，我有时候反而会觉得有点开心。我可能日常生活中是一个尽量把自己打造的非常的安静，不被别人注意到的一个角色。我很怕被别人注意到。我之前跟你讲过，我很怕做一些引起别人的注意，或者是说一些非常。呃，让别人惊讶或者记得住我的这些话，我大多情况就是想让自己混在一个人群里面，嗯、我觉得很安全。但有的时候，因为某些事情，我忽然，比如说我，我上一次辞职发生了一些事情，我当天就在办公室里关着门在那儿哭。所有人都知道我怎么了，还有很多人来安慰我。嗯，我甚至有时候会觉得有点心安理得，就我终于被别人看见了，我终于成了这个舆论的焦点。我这么长时间没有人听见我说话，就或者我很难被别人听到，我也没有太多的去表达自己的意见。那今天我是主角，就是有点这种感觉。当然，我可能第二天也会难为情、嗯，因为你第二天你就不是那个状态了，你还要变成一个。平常的样子再来上班，但可能在那个当下，我会有一种终于我我是人生的主角的那种感觉，终于我不用把自己一直藏到人群里的那种释放的感觉。嗯<笑>
1: 呵呵，我能理解，其实我当时在医院里面哭的时候，我也觉得大家跑来都问我关心我，摸着我的手，甚至竟然会说“哦、oh, ，poor girl”， 就是那种会让你觉得“嗯、妈呀，我我是被爱的，我好脆弱，现在有人来抚慰我”。就会被安慰的，但是同时呢，我又后怕。我觉得我出了这个门别人就会议论纷纷，然后就会说：“哎，刚才那个那个女的，她在那边哭，嗯，那个女的好奇怪呀、啊，好夸张啊。”就是我就会想，就会想象别人在背后去议论我，去八卦我。别人说我矫情，我就会怀疑别人对我当下的那种关系是不是真的？他们只是出于好奇，然后这个东西就会变成他们之后的谈资，还是说他们真的真的真心出于关心我？哎，这个好神奇
0: 啊！因为我就是可能在这个跟你感受也不太一样，嗯、就是因为我平常我之所以藏在人群里，是因为我觉得我一旦出格就会被别人议论纷纷，就平常大多数时间我会有这种恐惧。所以我想要安全，我想要不被别人注意、嗯。但是当我可能非常稀有的状况下发生了那种，我就在那边释放自己的情绪，成为了舆论的焦点，我就不太会在乎了。而且我会觉得别人就该对我议论纷纷呀，<笑>对吧？就这今天这个人在办公室哭了，<笑>那他们晚上回家肯定要跟自己的家人来聊这件事情，是吧？就这人很夸张，但我我甚至从来不会想说他们会对我有一种。负面的评价，我甚至觉得他们对我应该是同情。我不知道为什么，我一到这个时候，我好像就极度的自信，我反而不太在乎别人对我的评价，我不太会
1: 担心是负面的评价。我不知道为什么。嗯，诶，我觉得我跟你的区别在于，就是你<笑>你在平时的时候就把自己克制在一个非常安静的、不被别人注意的一个状态里面，但我在平常。可能我会比你更加稍微高调那么一点点，我可能说话声音比你稍微大一点。假如说我们在课堂里面，我就是可能举手频率比你高的那那种学生。但是呢，我会保证我一定是在一个度里面的。比如说我，我可能会想，我这节课我即便所有的问题我都会，我只允许自己举手三次。我虽然可能表现的比你活跃一点，但是我不会超出我心里的那个度。但是在这种。比如说，我突然一下子崩溃的那种场合，我就超出了自己设置的那个度，我就一下子觉得有点没有办法控制自己了，然后我也没有办法控制别人对我的看法了，我还怎么去保护我的声誉 ？reputation。<笑><你><笑>我我在好奇你的难为情到底来源于什么？既然你当时那么自信，那你之后呢？你之后的那种难难为情，岂不是还是一样的心理吗？也是怕别人觉得你昨天有点太夸张了，有点太矫情了
0: 。我之后的难为情也很淡，<笑><笑>我甚至是可能是第二天，我可能带着有一点。就是昂首挺胸的感觉走进了办公室。天哪，我
1: 我绝对不会昂首挺胸，<笑>我肯定是灰溜溜的沿着墙爬进去，<笑>甚至还会请几天假
0: 。就是同样的情形啊，就比如说同样的事情发生了，比如我跟老板起了某些冲突、嗯，但是当下我选择把自己的情绪压抑下来了，我没有放肆的去。搞事情是吧？在自己的办公室里大哭，<笑>甚至跟老板一边哭一边 argue， 什么这种非常情绪化的事情，我没有做。对，嗯、叫板我没有做，我就压抑下来了。我仍然做完了我自己那天的工作，我反而会觉得，我第二天走进那个办公室，我是带非常难受的情绪的，看老板是更愤怒的。就是我需要一个发泄，你明白？我发泄完，反而是我非常一身轻松的。第二天走进来、嗯，我可能稍微有一点难为情，但是那个不是很影响我。我我发泄完，我老板已经知道了我的情绪了。我这时候反而非常的泰然自若。嗯、OK， 我们已经把这个东西在昨天的那个很极端的状况，非常舒畅的都发泄出来了。但是我如果压抑的话，这个东西会越来越升级。我可能。会更难为情，我甚至无法跟老板进行正常的对话，因为我对他有太多的情绪，我没有一个渠道让我去直接告诉他，让他知道
1: 。<笑>我觉得你肯定是在发泄情绪之前做了很多的这种心理准备，或者是你已经在各种方面已经给自己进行了某种铺垫，就是说我今天我哪怕崩溃了，我也是有理的，我不会。有一种情况就是大肆哭闹一番，最后发现我自己还没理，那这个时候就难堪了，对不对？那我有时候确实是情绪到了，我发泄完了以后发现，哎，我还没理，我这就太羞愧了
0: 。哎，但是你怎么判断自己有没有理？你当时有某种情绪，你一定是有某种。理由在背后的，不然不可能有那个情绪嘛。
1: 我是有理由在背后，但可能别人举出了他们自己的理由，然后就把我给说服了。我这个时候就非常后悔，我为什么要没理还要去，不是降三分，没理还要去闹三分。天，你也太 nice 了吧！我觉得，但是从另一个角度讲，我觉得
0: 我有时候有点得理不饶人。就我觉得自己特别有理，我
1: 就仗着这个理，我就会做很多事情。哎，我跟你说，我这个情绪真的是来得快，去得快，真的。我这个情绪上来了， uh -huh. 我就一下子就会跟你说的就不太对了，语气就不太对了。但是没过几分钟，只要你给我说几句你的理由，我立刻就跟那个泄了气的皮球一样。就没了，那你特别棒呀！我我觉得我有点我对自己产生特别多的怀疑，我就觉得自己就是外强中干，表面上挺强硬的，但其实内心挺软弱的。但也不是软弱，我觉得你这样是很
0: ，就是很会理解别人吧？就你不是一直会活在自己的世界里，嗯、觉得我有情绪我就是老大。本期节目由我们与快进法律科技平台。加拿大 Trustics 绿小家合作播出 Trustics 绿小家留学加拿大预备营暑期系列直播讲座的主讲人，有来自于加拿大各大顶尖大学的教授以及优秀学生。他们将会倾情分享加拿大留学的招生流程和标准、申请文书要求、当地学习生活经验，以及如何提高语言技能的使用方法，还有加拿大当地一流的律师讲解当地的社会规则、工签和移民申请等方面的知识，以及当地经验资源非常丰富的猎头，帮助大家就加拿大求职提供全方位的培训和指导。欢迎大家添加“悲观生活指南小助手”的微信，进一步了解。前面聊的这些，让我忽然意识到，我们有的时候在讨论的是什么样的事情值得我们去表达情绪，什么样的事情我们去表达情绪了、嗯、是合理的，而另一些事情可能就是矫
1: 情的、嗯。我会觉得这好像
0: 是就落到了究竟什么样的事情是值得的这样的一个判断。
1: 这样的判断也因人而异，每个人就像你说的价值观不一样，他可能就觉得这个事儿就不值得你这么大张旗鼓的闹一番。那有的人认为我，我这个事对于我太重要了，爱情就是我目前生活阶段的一个最大的目标、最大的中心。那我分手了就是天塌下来了，你凭什么说我矫情
0: ？所以我们真的好难理解。什么事情对于他人是值得的？我们更多的时候都是站在自己的角度去看，嗯、这件事对我不值得，所以我就觉得那个人有点矫情。
1: 对，所以这也是为什么我刚开始就问说，我们有没有一个共识的基础？有一些行为我们确实是需要分情况的 ，case by case 去判断，但有一些行为我们所有人都公认他就是矫情的。然后你刚才提的一个点，我觉得特别好，就是我们对于一些行为不喜欢，是因为它是在装模作样，是一种虚假、不真诚。对于虚假这个东西，也是很个人化的判断。那如果你现在就跟我表达一通你的情绪，我有时候觉得你可能是装的呢，你就在我面前就是为了去调取我的一些同情、我的一些安慰，或者说你就是在 fishing 我的对你的夸赞。到这个时候，我就觉得我还就偏不说，偏不给你你想要的东西。我们对于虚假是非常的排斥的，通常都想去把握一个真实的对方。对于这种不确定，我们是很很很不舒服的。所以现在很多不管是播客节目呀、文艺作品啊，我们都希望看到真诚。也有人会觉得咱们两个虚假呀。你记得吗？那个评论，说谁？<笑>快告诉我！就是说，咱们两个一直一直
0: 赞同对方，他们觉得是假的、不真实的。就你们两个怎么可能一直对对对，是是是。
1: 我们也没有一直对对对是是吧？对呀、啊，我说的是明白了解、嗯，但是明白了解不代表我赞同你啊。我就算说是是是明白明白，我也可能是百分之六十赞同你，我有百分之四十还是会提出自己的一些新的点或者是不赞同的地方啊。他觉得真诚的表达的标杆就是你立刻给出你自己非常鲜明的立场。嗯但有时候我的立场就是不鲜明啊，我们对于很多问题都是模棱两可的，就包括我们现在在讨论矫情，我对于矫情到底应该怎么去看，怎么给他画条线、啊，我都是把握不准的，对不对？很多事情是很复杂的，这个可能也是现在有很多
0: 川粉的原因吧。川普同学表达的很多观点就是非常的绝对清晰的。没有任何质疑的空间给你的。嗯
1: 、对呀、啊，你不要给我那么多的空间，让我自己去做判断，多累啊！我只想要一个答案，我想要一个口号是。是的，这个口号给我一个鲜明的方向，我就往前走就好了。这个问题真的是贯穿到我们生活方方面面。我觉得可能从我们第一期节目到现在，我们每每一次的讨论的点都能落到这个点上面。嗯那回到刚才我们讨论的那个对于文艺作品的个人解读、个人情绪的一种表达或者宣泄。
0: 哎，我其实最开始我们聊文青那集，我当时想设计一些这这方面的讨论的，就是我曾经非常害怕被别人叫做文青。我曾经有一个阶段，我会觉得这个词特别的负面。喜欢一些稍微小众的东西，我又想发表让别人知道，但另一方面。我会很怕别人会不会觉得我太不接地气了？文青这个词吧，它其中很多的负面的评价就是矫情啊，就是觉得你天天发的这个东西也不
1: 知道你在说什么，然后你就喜欢的不得了。可能啊，我妄加猜测，可能是对于自己没有去接触的一种一种遗憾、一种焦虑、一种不安全感吧。因为这个世界上作品真的太多了，浩如烟海，始终就会有人比你读的多，比你看到的多，有一种知识上的一种紧迫感。文青为什么要去所谓的去刷自己看了多少书？看了多少电影？就这个东西，为什么就是要不断的去积累这个数量呢？那对于可能另外一些不那么文青的人，他就会有一种生命是有限的，那我怎么就把时间就浪费掉了？我并没有去画在这些很有价值的一些作品上。然后我看到你天天在那边秀这些，我就会有一种焦虑感。我不希望看到这些东西，我觉得你特别矫情，有什么好秀的？另
0: 一方面，也有可能是同样的一部作品，有一个人他有这种表达的能力，把他的这种感觉表达的非常的细致，非常的强烈。他也有这种勇气去把自己对这个作品的一些情感所表达出来。我觉得这个有时候也是需要勇气的事情吧。看了一部作品，你的那种非常私人的东西，你要把它暴露出来。也不是所有人都可以做到的吧？所以我有时候会觉得，是不是这里面也存在一种羡慕，甚至是有点带着嫉妒的情绪，就是让自己心里好受一点，是不是就会觉得那个人好矫情？
1: 对，有可能。而且我觉得每个人都是非常自我为中心的。可能我们对于每一个作品，嗯、只要我看了它，我对它有非常强烈的共鸣，我就觉得这本书、这部作品跟我有一种特殊的连接。这部作品对于我来讲特别的特殊。我这个时候看到另外一个人对一个作品进行特别多的私人化的这种解读，甚至是一种过度的解读，加上了很多我没有看到的东西，我没有感知到的那种情绪。我这个时候会不会感到一种被冒犯？就觉得你凭什么就觉得这部作品是你理解的那样？好像这部作品跟他的那种连接比我的连接更深了。好像我潜意识里认为这部作品。如果不是我为我量身定制的，但起码也是大家共享的。凭什么你用你自己的私人经历去做一个那么私人化的解读？你似乎侵入了某种被公共享有的领域，甚至是我对这部作品的某种领域。对于我们都喜欢的作品，嗯、我们都想去对它有一种占有欲，让它对自己有一种特殊的意义。这个很常见嘛？有时候电影里面非常经典的爱情故事，我们就会做一种投射。就感觉哦，他在写我的故事，对，感觉跟我特别像，或者是哦，好想让这个男主人公爱上的就是我，你你产生连接，你你那么感动，可能也是把你的某一部分投射到了里面。那这个时候，如果另外一个人也在做同样的投射，甚至比你投射的更多，似乎就会产生一种冲突。这让我想到，我妈妈以前没事了就去看那个韩剧。有一个特别经典叫《黄手帕》，然后我妈看的时候就会哭，然后这个时候我爸就会非常生气，觉得她特别矫情，嗯，类似于女人家就是这样的，烦不烦？一天天看这些哭哭啼啼的作品，包括你之前跟我讲，你爸爸可能也会比较不喜欢你这一面，对吧？我爸说我。嗯别以为自己是林黛玉，我哪有那么有才啊？我还林黛玉嘞。对我，我发现很多时候人们会把矫情和女性联系在一起。女人为什么这么矫情？《甄嬛传》里面，女人和女人之间还互相骂对方矫情呢。
0: 近期最有名的关于矫情的一个金句嘛，见人就是矫情。其中有一个妃子叫华妃嘛，她就比较蛮横。她、嗯、看到其他的这个妃子去剥夺皇上的欢心，就用各种小技巧呀、小心思呀，嗯，她就会说：“见人就是矫情，就是你做什么都是我想让皇上喜欢你嘛，你怎么那么矫情啊？”嗯
1: ，<笑>刚才我们聊了那么多，你会发现我们聊到了情绪表达，我们聊到了对文艺作品的过度解读，或者是对自己的生活有很多的要求，有高要求、高标准。可能真的更多的女性有这些特质，我不知道我是不是在做一个性别上的一种刻板印象
0: 。对，因为我们前面聊了很多，就可以看出来，其实矫情跟表达是很有关系的。很多情况下是你的表达让你看起来非常的矫情，而这个表达跟情绪有着非常大的关联的。嗯，而这种情感的表达，很多时候我们会认为它跟脆弱是划等号的。对对对，你为什么会有这么多情感？因为你敏感，敏感意味着你脆弱，脆弱意味着你在这个世界上是没有竞争力的。嗯，那这样的一个描述描述的是谁呢？是在性别里面可能是更像女性的，女性非常善于情感表达，她也是被认为是非常脆弱的这样的一个性别。嗯、那男性，我们之前一直聊嘛，他是怎么来树立自己的？这种性别的权威确认自己属于男性的，他可能更多的是通过与女性区别开。那他是不被允许情感表达，他需要给自己一个强有力的武装，是一个坚不可摧的这样的一个形象，嗯、是不能表达的。所以，他可能因为这种行为模式，他看起来就是
1: 不矫情的。矫情跟他产生的这个关联，就是相对女性来说可能是更少的。嗯，对我们友情的那一期也提到了嘛。嗯女性做更多的情绪表达，根本上是不是也有因为这种性别不公，给女性造成了更多的焦虑和不安全感？因此，女性需要寻求更多的方式去获取肯定、获取安全感。这种性别不公似乎就是说我需要你去做情感表达、做情感劳动、做情感关怀者的这样的一个角色，同时我还要对你这样的角色进行贬低。这个世界上，它是需要关爱他人的这样的一个工种的，但同时我们又给这些工种一些不公的待遇，他的工资就是低。比如说教师、护士，客观上就是女性从事这类工作比较多嘛，那这些工作在现实生活中就是拿的工资不高啊。对，就是说，其实我们的社会在现在的这种性别结构里面，女性如
0: 何过得更好？可能其中的一个出路是做一种小公主式的。嗯这样的人，那小公主是什么呢？是被男人宠着，然后对自己各种各样的要求跟生活方式上都非常的精致。那这种人就是我们前面讲的，非常有可能被别人认为非常矫情的、嗯，什么都要用最好的，自己的包包绝对不能放到地上，化妆品一定要用什么什么的。为什么会出现这种状况呢？女性想要活成这样的小公主，是不是也是因为我们没有其他的选择？你可以在职场上做一个战士吗？嗯、有这？这样的资源跟平台给你这样的协助，像男人一样。从职场中获得某一种成就感嘛，而不是做一个需要别人来供养照顾你的这样的一个呃小公主，选择也是非常有限的。嗯、所以现实生活中很多女性她所追求的，她能想到的过上好生活的方式，就是成为一个小公主。那这个小公主的生活方式，可能就是呃存在这种被别人说是矫情的这样的情况
1: 。女人之间竞争，为了争什么？争皇上的宠爱，就是。争这个男性资源，所以你就要去制造更多的场景，吸引男性的注意力。其他女性就会认为你是一个矫情的贱人。说到这个，我想起来，我准备这期的时候去查矫情的一些
0: 信息，然后就查到很多人在讨论矫情的英文是什么。嗯，就会有人建议说是 bitchy， 然后也有 pretentious，
1: 装模作样的 ，dramatic， 戏剧化的，嗯、夸张的。其实我第一反应不是一个词，我可能会想说、嗯、He or she is a real headache。第一反应就是啊，这个人很难搞，就很难让他满意， uh, 他提出过多的要求，然后比如说他在发泄情绪的时候， uh, 你又很难让他平静下来，他是一个 trouble maker。
0: 你是从就是去观看他的这个人或者受到他影响的人的角度去讲对对
1: 对，但如果说我成为那个矫矫情的人，我可能会用 pretentious。因为我怕我的一些表现，我的一些表达会被人质疑，我怕他人不认可我，不肯定我。这个时候，我可能觉得，那在他人眼里，我的行为就是 pretentious。
0: 咱们两个之前不是讨论嘛，有的时候我们发朋友圈去表达某种情绪，或者是自己的生活方式， uh. 我们喜欢先自己做一个啊、uh, disclaimer， 或、嗯、自嘲吧，自嘲，就是说。我又要说点矫情的话了。嗯、我今天、嗯，今天嘛，我发了朋友圈，第一句话，嗯、<笑>就好像先要不好意思，我又矫情了。但这种情况下，我可能会用 dramatic， 嗯，就是我我我不会觉得别人会觉得我虚伪，我会觉得别人觉得我小题大做，就是情感特别多，就比如。嗯嗯，我不是有时候会发那个我读完一本书的读后感嘛，在朋友圈里、啊，我有时候就会担心我这样是不是太矫情了？但这个时候，如果你要我给一个英文，我可能会说 dramatic， 我是不是太小题大做、嗯，然后特别的戏剧化？明明这个这本书可能没那么，就是让别人觉得就是有那么多的情感，然后我非要把它描述的特别的，呃，情绪特别的，呃，这样饱满。好像
1: 英文里嗯，
0: 就没有特别完全、嗯、特别好的描述他的词，也许有
1: 吧。如果听友有,有想到的，可以给我们留言建议一下。我觉得可能我们都很难避免，在很多情
0: 形下会觉得某些行为、某些言论是矫情的，或者某些人对就是矫情的、啊。可能我们更多的要做一步，就去问一下自己为什么会这么。想啊，就是我们前面谈那么多吧，就究竟是哪个原因让我觉得这个人矫情了？是我们之间的这种巨大的差异让我产生的某种失落、
1: 嗯愤怒，还是因为什么其他的原因？对，而且我觉得，就借我们这期播客的契机，我也想为一些合理的需求做一个证明。我希望越来越少的人，这个社会能不要再给这些合理的需求贴上一个矫情的污名化的标签。嗯、确实是。真实存在一些合理的诉求，比如说人家有些人就是对食物过敏啊，对花生过敏，吃了花生酱会产生生命危险的，或者说人家就是有。宗教信仰真的，我见过太多的人，他们对于宗教信仰这方面就没有一点觉察，哦、是就是这方面的意识和教育需要提升。我甚至现在都还记得，我小时候根本就不吃肉，我我吃肉就会吐，就会恶心。但是我家人逼着我吃肉，说不吃肉就没有福气。你知道他们想出什么骗局吗？就是我小时候经历的鱼肉饺子骗局。嗯、我回去，我奶奶跟我说这是鱼肉饺子，我吃鱼，但是。我不吃那个羊肉、牛肉和猪肉，然后我就在那边吃鱼肉饺子，然后觉得这个鱼肉饺子就是不一样，就是香。过了一个礼拜，我家人才跟我说，那其实就是猪肉饺子。然后我就在反思，我这是矫情吗？明明我都判断不出来是鱼肉饺子还是<笑>还是猪肉饺子，我就觉得我吃了猪肉就不得了了，就就恶心到不行。
0: 对你说的这个特别有价值啊，就是。有的时候，一个人的生活方式的选择，甚至他的情感上的表达，如果没有对其他人造成影响，他吃鱼肉跟他吃猪肉，他自己的选择，他也没有让你去帮他捕鱼、钓鱼，还是影响你个人的选择，非要逼你跟他一起
1: 吃鱼，嗯
0: 、那他就想吃鱼怎么了？或他就是想吃素怎么了、嗯？就是如果他没有影响到你的话，我觉得这可能不是矫情。
1: 对你提到的这个，其实就是尊重个体差异嘛。其实我们一直以来接受的都是一种趋同的教育，我们就要把自己淹没在集体里面。你之前讲的就是说啊，这个苦我能吃，为什么你吃不了，或者别人能吃，你为什么吃不了这个苦？你比如说律所现在工作这么高强度，我忍受不了，我就裸辞了呀。然后那可能就会有人说，你这有多少人，人家都每天贝鲁布阿沃那么高，人家最后。也不都过来了吗？嗯、怎么着你就承受不了？你就现在就不行了？我们对于很多事情的标准好像真的都是非常单一
0: 的，我们不是很接受这个标准以外的一些选择。嗯、就是我们好像都很难去理解跟我们活在不同世界的人的，或者就是做出了跟我们不同选择的人的一些一些行为。
1: 对，我觉得其实又回到了我们刚开始讲的，还是分两个层面，一个层面就是个人层面，我现在就在一个洪流当中。然后有一个人做出了一个不一样的选择，这个人的不一样的选择会不会让我的这种坚持，我的这种随大流显得不那么必要了，不那么有价值了？我这也给你
0: 讲过嘛，嗯、就是我前一阵重新看了《革命之路》那个电影，哦、嗯、哦、嗯
1: ，对对对，就是你
0: 说的，大家全部都是过着那种美国郊区的中产生活，住着房子，嗯、老公在外面打拼，妻子做家庭主妇，然后有着非常可爱的一对儿女。嗯这个时候，你的隔壁邻居的一对夫妇忽然说：“我老公要辞职了，放弃他的工作，我们一起搬去法国，我们要追求自己真的想。”过的人生，不再朝九晚五的做社处了。嗯，这时候另一个仍然在过这样生活的邻居真的是非常的震惊。然后他们晚上下来，夫妻两个讨论的时候，这个老公就说：“我觉得他们疯了，他们为什么要做这样的选择、嗯？”然后这时候这个妻子听到之后，忽然就哭了，他就说：“天啊，我有一瞬间我很怕你会觉得他们那样的生活是更好的，就是因为他们做了那样的选择。如果我觉得他那样的选择是值得我向往的，那我现。”的生活好像就变得特别一文不值了，嗯，大家就会贬低另外做出不同选择的人，然后来让自己好像过得舒服一点
1: ，对，让自己当前的这种选变得具有合理性合理，更多的合理性，对对。第二点就是环保理念，我觉得这个就是公共层面了。环保人士在一个非常自私的眼光去看的话，他们肯定是给我们的生活当中其实制造了一些麻烦的。就比如说，我现在垃圾要分类，然后我要减少非常方便塑料袋的使用，我还非得出去要带个环保袋，我要带自己的咖啡杯，特别多的要求条条框框。那这种麻烦呢，我作为个体，我就不想承担。但是如果我们每个人都不承担这份麻烦的话，我,我们这个社会这个环境是永远得不到改善的，最后造成的一种环境的恶化，这种真正的成本由谁来去承担？最后还是你个体去承担，所以这个麻烦是每个个体以及社会整体应当去去忍受的，否则我们永远贪图目前的方便和快捷，环境只会越来越差。忽然有个问题，就可能稍微往往
0: 前扯了一下，嗯、那那你觉得那些动物保护人士？一个经典的桥段，比如《欲望都市》里面，嗯，啊、呃，这些时尚的纽约啊、呃、女郎穿着这个皮草去参加一个什么时尚的 party， 一个庆典。这时候忽然遇到环保人士，往这个穿着皮草的女女人身上泼了一桶油漆，就说反对虐杀动物。就这种情况，我们要怎么来处理呢？如果我不是一个那么激进的动物环保人士，我也吃肉，嗯、但是我周围有一群人在我旁边举着牌子说啊、呃，什么禁止。虐杀动物之类的
1: ，就是我可能不太赞同这个泼漆的行为，但是我还是认为他举着牌子是他有表达的权利，有表达的自由。但是我会鼓励他去泼漆吗？那应该不会。对，因为
0: 我在想，虽然我可能不是那样激进的一个动物保护人士，我也不会觉得他们的这些行为表达是矫情的。嗯、我仍然在吃肉。但是我很佩服他们可以自己身体去践行、嗯，就是因为自己对动物的这份情感，他们可以身体力行的就不去吃肉了。然后每一次购买产品，他们也需要去查这个产品是否有动物实验。那如果他们可以做到这些，他并且他们不断的去发声，鼓励他人去做的话。我很敬佩他们，虽然我自己做不到。对，啊、嗯，我我不会说，哦，你看那群人多矫情，然后为了去合理化我自己的这些啊、呃、生活选择
1: 。其实，在吃素的这个群体里面，他们也有不同的光谱。就像有的人是蛋奶素，有的人是严格的什么 vegan， 那有的人还说我不吃哺乳动物，其他的不是哺乳动物的我都还 OK、嗯。那他们都有自己的一套说辞。总之有他们自己的道理。我其实实践过一段时间吃素。你如果一直吃素，在不同的环境下难度是不一样的。在一些西方国家，它可能更加容忍你这种所谓的矫情行为、嗯，那你实践起来就是容易一些。我在美国的时候，我有快八个月的时间，我就是没有吃任何的肉类，我身体也没有出现任何问题，我反而觉得因为这种道德的光环加持，我反而觉得自己很开心了。要觉得自己在坚持某种东西，但是一，一一回到国内，全都崩塌。天天，我跟你说，家人在你耳朵里面能念。500遍，把你说的，你就觉得你今天要不吃肉，你明天你就营养不良暴毙而亡
0: 。就是很多西方人的一个笑话，就是说去西方的中餐厅点、嗯，因为这边的菜单上都会注明哪些是 vegan 的嘛，会、嗯、vegetarian 的，会加一个 V 的那个符号嘛。就有人吃素去点了一盘啊四季豆或者是麻婆豆腐，他们都会写是全素，结果上上来上面都是肉末或者是虾米。<笑>肉末四季豆就是没有人，就大家没有这个意识，<笑>觉得那个全是全是豆角呀，啊、全是
1: 豆腐，怎么不是素？就那点肉末算什么呀？我撒点虾米算什么呀？我在美国的时候，我们经常会去吃那个叫 Beyond Burger， 其实就是素的汉堡，它里面的那个肉其实是用豆制品做的，但非常像肉，也很好吃。你现在在国内说我要吃个素汉堡，人家会觉得你要吃汉堡就正经吃汉堡，吃什么素汉堡？要么你就不吃。矫情，嗯，所以就是还是环境不一样吧，大家容忍这种差异性，容忍更多要求的程度还是不一样。
0: 希望我们的社会也可以慢慢的更有包容度吧，不再觉得一些合理的要求是矫情的，他们是有他合理的基
1: 础的。我们跟他们不一样，但我们是可以接受的。其实大家不接受合理的差异或者是更多的要求，可能是因为你有更多的要求，可能真的就是更多的成本。我要给你定制化服务。今天这个米线里面不加香菜，或者少盐少油什么的，我这就没有办法流水线生产了呀。你容忍更多的选择，容忍更多的这种要求，肯定是需要你这个社会投入更多的精力的。这是一种成本，是我们现在目前阶段是不愿意去承担的。我们怕麻烦，我们希望有一种放之四海皆准的省事儿的方法。我觉得会慢慢好起来。可能确实我
0: 们现在这个阶段对这些事情的要求不多，或者是大家能
1: 意识到的选项也不多。忍了，嗯，就是对,对,对，就是了嘛对。对，我们要不要就为这份事业多做点贡献？我们出去就更加矫情一点。今天我的目标
0: ，<笑>天哪，我不行！<笑>我觉得我是一个超级怂的一个顾客，<笑>一个消费者。我剪完头发不满意，我都我都要跟人家说哇，挺好看的，谢谢。
1: 出了门就哭，<笑>出了
0: 门就开始抱怨
1: 。<笑>我要看，就比如说我在不露面的情况下，我可能会提出很多要求。<笑>
0: 怎么不露面？因为我。<笑>消费者打电话呀、
1: 哦，就打电话叫外卖，我可能就会说，哎，不要不要加什么，不要加什么。但如果在现场，我可能服务员过来跟我说几句，说，哎，不好意思，我们今天怎么怎么样，嗯、我们就说，哎，算了吧，那就这样吧。我觉得我也是很
0: 怕麻烦别人，有的时候，我觉得那人家这个店做生意也不容易，嗯、我在这儿这要求那要求的，就我就怕自己矫情啊。我没法矫情，哎，我还记得我上次回国，在那个北京芳草地旁边有一个哇很有情调的咖啡馆，啊。我就去那儿想说坐一会儿。我当时就点说想要一杯豆奶的咖啡，因为澳洲这边奶是随便可以换的。你比如说你有那个乳乳糖不耐，你就可以点豆奶嘛，你可以点一个 almond milk 是杏仁奶，呃、燕麦奶 whatever 就各种各样的奶。所以我当时想，哇，这么高级的肯定也有吧？结果。并没有，就只有一种奶。那都已经到了这么高级，你可能选择最多的一个地方啊，可能是我我自己的眼界有限，我以为那个是很高级了，但可能没有那么高级。但我就没办法呀，嗯、我想矫情我也无计可施啊。我走遍北京，我可能都找不到有豆奶的，我可能要要找一天都找不到。
1: 回你的澳洲去，在我国内哪有那么多唧唧怪怪的要求？<笑>滚回去！<笑>我现在就有点怕，我跟你说，我真的是真心实意的怕，我回家可能会有生活习惯上的改变，我真的怕被人说是矫情，或者是就忘本。好的，那这期就录到这里吧，谢谢大家收
0: 听，拜拜
1: ，拜拜。